0: W poprzednich naszych rozmowach obiecaliśmy rozszyfrować, rozkodować tajemnicze przedmioty w apokalipsie. I oto dzisiaj pierwsza porcja. Owoc z drzewa życia, biały kamień i manna ukryta. Żelazna rózga, gwiazda poranna. Czym są? Jakie rozumieć, co oznaczają? Naszym przewodnikiem po apokalipsie będzie jak co tydzień siostra doktor habilitowana Joanna Nowińska. Biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego Słowie od ponad 20 lat, specjalizująca się właśnie w tematyce apokalipsy. Zanim zaczniemy, gorąco zachęcam do lajkowania, zadawania pytań, komentowania naszej dzisiejszej rozmowy. To pomaga nam docierać do jeszcze większej ilości osób. A tych, którzy są tu po raz pierwszy, zachęcam do obejrzenia naszych poprzednich rozmów. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Zapraszam. Zanim zaczniemy dzisiaj naszą rozmowę o obiecanych wcześniej tajemniczych przedmiotach, to ja muszę y, zrobić taką uwagę wstępną, ponieważ czytam komentarze, wasze komentarze, drodzy widzowie i słuchacze, y, i pojawia się tam co jakiś czas taki, nie chcę powiedzieć zarzut, ale taka uwaga, że to, co my tu robimy w tych naszych rozmowach o apokalipsie, że to jest takie mało duchowe, dlaczego my nie słuchamy ducha, tylko takie, no właśnie, robimy to, co robimy. Y, a ponieważ widzę, że te komentarze pojawiają się też od osób, które są na naszym kanale od dawna, więc rozumiem, że jest też to jakaś taka powiedzmy, ogólniejsza emocja, czy jakaś taka refleksja. I ja ją rozumiem, bo większość z nas, odważę się chyba tak powiedzieć, umie czytać Słowo Boże na sposób duchowy. To znaczy tak, otwieram Słowo Boże i szukam w tym Słowie, co Bóg mówi do mnie. Przez, e, przez to Słowo. I w tym, co my tu robimy, rzeczywiście nie ma tego za dużo. Znaczy, My mówimy o tym, co, co, słowo, co słowo mówi. Nie? Czym jest e, i co chce, nam, e, co chce nam powiedzieć, niekoniecznie bardzo osobiście do mnie. Powiedz, jakie właściwie mamy czy, sposoby czytania Słowa Bożego? Czy to, co my robimy tutaj, to jest jakaś alternatywa do tego, mm, właśnie duchowego czytania pisma, czy to jest taka katolicka forma czytania pisma w odróżnieniu od takich, nie wiem, protestanckich, charyzmatycznych. Jak to wygląda naprawdę?
1: To jest wszystko jakby wymaga tylko po prostu logiki. Dlatego, że tak. Podstawą do tego, żebyśmy mogli przyjąć dane słowo, je zrozumieć, jest to, żeby ono było dla nas jasne. Żebyśmy mogli dane słowo zrozumieć, żeby było dla nas jasne, to potrzebujemy wiedzieć, co ono oznacza. I teraz... Oczywiście możesz polską głową czytać tekst, który powstał w mentalności semickiej, ale szczęści Boże witamy na manowcach. Zatem zgodnie z Soborem Watykańskim II, z Konstytucją Dei Verbum, czytamy słowo w duchu, w którym zostało napisane – Czyli biorąc pod uwagę y, całą, jakby, całą kulturę autorów natchnionych, y, to wszystko, co mieli w głowie, historię, w której funkcjonowali, biorąc pod uwagę retorykę obowiązującą wówczas, biorąc pod uwagę y, gatunek literacki, to jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę konstrukcje literackie, które w jego obrębie są, to jest bardzo ważne, bo dzięki temu jakby, y, jesteśmy w stanie uchwycić y, to, jakby, krótko mówiąc, zrobić takie z, jakby z polskiego na nasze. Przytłumaczeń. To jest tak zwane czytanie dosłowne, czy literalne. Prawda? To, to nie co jest my czytanie... tu robimy, tak? To, tak, jest... to, co to, to my tu jest... robimy. To jest baza według nauki Kościoła, według Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Katolickiego, to jest baza do tego, żeby w ogóle brać się za, za rozumienie tekstu biblijnego. I teraz druga rzecz. Jakby jak już zrobimy bazę, to teraz podstawą jest to, kogo i czy dotyczy tekst biblijny, w sensie o czym on jest. I to jest bardzo ważne. Bo my e, jakby bardzo często w Polsce, kiedy myślimy duchowe czytanie, to myślimy, e, to mi coś daje. Prawda? Ja wiem, co robić, e, ja się lepiej czuję. To nie jest cel Biblii. Cel Biblii to jest spotkanie Boga, poznanie Boga. Biblia jest o Bogu. Biblia nie jest zamiast, e, nie wiem, ciepłej kąpieli. Tak? Żeby było fajnie. Biblia jest o tym, żeby spotkać osobę, i ona jest o spotkaniu osoby. I teraz, kiedy stajemy wobec osoby, to pozwalamy tej osobie się wypowiedzieć o sobie, prawda? Zanim ja zacznę, jakby mówić, że fajnie, że przy tobie jestem, fajnie mi z tobą, to nagle może się okazać, że jak ja tak gadam do Pana Boga, to w ogóle go nie dopuszczam do głosu. Nie? Biblia jest o tym, żebyśmy mogli go spotkać, czy żebyśmy mogli go odebrać i z nim jakby na niego odpowiedzieć, prawda? Żebyśmy mogli wejść. I
0: ale to takie konta. czytanie w takim razie no właśnie takiego szukania pocieszenia w, w słowie, szukania w, tego ciepła, takiego właśnie tej, no tej miłości, takiej ale takiej no, mhm. no przyjemnej, tak to, to nie jest dobre według Ej, Ciebie.
1: To znaczy, jakby wolałabym się nie wypowiadać według siebie, tylko według, według tego, co... Okay. Przepraszam, że tak zrobię to dzisiaj, co nie? Co instrukcja do interpretacji Pisma Świętego w Kościele, wydana w roku 1997 przez Papieską Komisję Biblijną, po prostu mówi. Ona mówi, że po prostu mamy czytać tekst tak, jak jest, w sensie czytać go w tym duchu, w którym został napisany ze wszystkim, co jest, z uwzględnieniem gatunków literackich, po to, żeby odkryć Boga, który do nas mówi, Zatem, żeby nie czytać tekstu instrumentalnie. I nawet są zalecenia, że jeżeli czytamy z perspektywy, szukając na przykład psychologii, prawda? Czy z perspektywy psychologii, to żeby uwzględnić granice tej dyscypliny, że Biuria nie jest wykładnikiem psychologicznym. Jakby nie jest nie, nie, chodzi o to, że Biblia nie ma wykładników psychologicznych. Ona jakby dotyka kwestii psychologicznych, ale Biblia nie jest o wychowaniu dzieci, to nie jest jej temat. Tak? Biologia nie jest o tym, jak ty masz układać relacje z drugim. Tak? Biologia jest o boku. Jakby po to, żeby nas ukierunkować na Boga i teraz tego Boga, żebyśmy spotykali w życiu i żeby On spotykany w naszym życiu, On tam komentował nasze życie. Zatem spotykam Boga i jakby koncentruję się na Nim i teraz jeżeli ja właśnie jeżeli, jak spotykam Go taki, jaki jest, to zwróćcie uwagę, że jak rozmawiam z kimś, prawda, i spotykam Go taki, jaki jest i nagle myślę sobie, jesteś jak fajnie, że znam takiego człowieka, co nie? Jak mi się fajnie z nim gada i myślisz sobie, no, no super, co nie jest super, i teraz jakby mogę, e, mogę sobie to przek jakby to jest zupełnie inna relacja, ja nie szukam wtedy si siebie, to, to że moje, moje poczucie jest efektem zachwytu tą osobą. I o to Bogu chodzi. Jakby On chce, żeby nasze, y, On y, daje nam pocieszenie, ale ono płynie od Niego. To jest tak, że płynie pocieszenie, koniec. Dlaczego? Bo to się nie sprawdzi. W sytuacjach, kiedy jest nam trudno i kiedy otwarcie Pisma Świętego tak, o, że szukam pocieszenia, nie zadziała. Bo nie zadziała, bo zadziała tylko Bóg. To nie działa coś, czy teksty, nie działa modlitwa, działa Bóg. Dlatego kiedy jesteśmy zaproszeni dalej do duchowej lektury, czyli tej lektury, na, na tym, to yy, jak się, yy, yy, wszystkie wypowiedzi Kościoła na temat sensu Pisma Świętego, mówiąc po tym pierwszym, mówią, czytamy teraz z perspektywy całych dziejów zbawienia. Czyli Boga działającego przez wszystkie dzieje zbawienia prowadzącego nas w Kościele i to jest lektura duchowa. Czyli Bóg, który we wspólnocie mówi dalej, którego wspólnota czyta. Zatem to jakby mamy dwa rodzaje pojęć, bo to, że Ty czytasz myśląc o sobie, to tak jakbyś spotykał się z kimś myśląc o sobie. I ja się spotykam z moimi przyjaciółmi myśląc o tym, że ja ich lubię, ale tak naprawdę spotykam się dlatego, że ich strasznie chcę posłuchać, co nie? Że chcę widzieć, jak on myśli, jakby jak on komentuje tę rzeczywistość, że pisz, no jak... Umawiam się z kimś na spotkanie, co nie, to myślę sobie, kurczę, no chcecie posłuchać o tobie. I tu o to chodzi. Zatem to jest bardzo trudna weryfikacja dla nas, bo to jest weryfikacja, która nas zaprasza do tego, żebyśmy po prostu podnieśli oczy na Boga i teraz wrócili do tych tekstów wszystkich, które lubimy, które nas pocieszają i spotkali Jego, bo... Pan Bóg nie chce nas zamknąć w doświadczeniu czy w uczuciu. On chce nas brać w dialog ze sobą, z Nim.
0: Słuchając Ciebie, taka, taka mi przyszła wiesz, refleksja, że czasami paradoksalnie to słowo zapisane w Biblii może stać się barierą w spotkaniu e, e, z Bogiem, bo ja otwieram Słowo Boże, jakby wykradam to błogosławieństwo, które tam jest, ono mi wystarcza. Tak. Bo Bóg mi dzisiaj powiedział: Kochałem cię wieczną miłością, albo coś tam, coś tam, nie? Wow, skupiam się na tym.
1: Jestem kochany, co nie? Inaczej kochany. konstruuję okay. zdania, co nie? To mi
0: weź, tak, tak. Jestem obsłużony, nie? Jest, tak. jest, jest mi dobrze
1: tak no. i wielokrotnie jakby to robimy i na grupach, prawda i w ruchach różnych to robimy i jakby yy, tu nie jest nikt winien, tak, yy, to jest tylko zaproszenie, jeżeli to odkrywamy czy na przykład denerwuje was to, że my yy, nie przekładamy tego, jakby byście chcieli usłyszeć, to jest tak naprawdę zaproszenie do tego yy, może yy, pójść w kierunku jakby wsłuchania się w Boga, nie yy, yy, myśląc o sobie tylko myśląc o Nim, jakby poznając Jego, bo to zmienia wszystko, bo wtedy ja nie muszę w rzeczywistości mieć poduszki, bo ta rzeczywistość jest pełna Bogiem. Ja nie muszę w rzeczywistości mieć tego kącika, gdzie ja wpadam i zamykam się, i oddzielam się od rzeczywistości od świata, bo jestem w Bogu. Nie, bo mój Bóg jest Bogiem tego świata. On jest w każdej sekundzie, on jest wszędzie. Więc po prostu. Voilà, Wchodzimy, bo, je, bo on tak siebie pokazuje w Biblii. Zatem to bardzo, jakby bardzo zmienia nasz ogląd świata i daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa, znacznie większą lekkość niż daje nam to czytanie jakby dla. Dla, dla swoich odczuć. Przepraszam najmocniej, bo to mogą być słowa, które jakby są takie no niezaprzyjemne. Nie Natomiast powiem Wam szczerze, że warto usłyszeć dzisiaj te nieprzyjemne słowa i spotkać Boga, który jest tak fenomenalny, że to zmienia wszystko. Naprawdę.
0: Czyli jeszcze raz, to co robimy tutaj, to dajemy Wam bazę, podstawę.
1: Do, do spotkania tego. z Bogiem, do tak. słuchania Jego, do usłyszenia Go dobrze, do tego, żebyście nie rozbijali się o rzeczy, których nie rozumiecie, bo ich po prostu nie znacie żeby czytasz teraz po nasz, na przykład po dane, na dany list Apokalipsy czytasz i sobie myślisz, aha to to wiem i teraz jaki jest mój Bóg, jak się odsłania mój Bóg tutaj, mój Bóg nie co ja teraz zrobię na przykład dzisiaj z tą czaszą, co nie tylko jak dzisiaj usłyszysz o tej czaszy to odpal sobie 16 rozdział Apokalipsy i pomyśl sobie mój Bóg w takiej czasie sobie myślę, aha to teraz ja rozumiem
0: Dzięki za to wyjaśnienie. Myślę, że wam też to się rozjaśniło. Okej, okay. ale teraz przechodźmy już do tematu, który, który mamy dzisiaj. Tajemnicze przedmioty. Na początku będzie bardzo przyjemnie, bo mamy takie przedmioty, które są obiecane nam przez Boga, jeśli wytrwamy.
1: Nie, jeśli wytrwamy. Obiecane są zwyciężające. Zwycięzcy,
0: przepraszam, zwycięzcy dam. Dobra. I jeszcze więcej,
1: zwyciężającemu. Tekst grecki mówi, że to jest chnikon, czyli ten, który jest w procesie zwyciężający, tam jest imię słów. Czyli nie komuś, kto. Ma Już efekt, zwyciężył,
0: ale tak. jest w procesie. O mama, mia, Tak to jest, jak człowiek nie zna oryginalnych języków.
1: I, tak to jest, jak czytamy tekst i, jakby i ciągle Pan Bóg będzie przed nami odsłaniał coś nowego, to jest fenomenalne
0: to ja muszę chyba w tym, w tym momencie wysłać wszystkich na youmygod.pl to jest właśnie serwis siostry Joanny jak chcielibyście się uczyć języków oryginalnych proszę bardzo, to jest najlepsze miejsce siostra Joanna uczy greki, uczy hebrajskiego więc tam znajdziecie wszystkie informacje na ten temat. To było lokowanie produktu. A teraz, a teraz wracamy do owocu z drzewa życia. To jest Apokalipsa, drugi rozdział, siódmy werset. Ja go przeczytam. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.
1: Jesteśmy w Efezie, to znaczy tak, nie jesteśmy w Efezie, ale list bezpośrednio nas kieruje do gminy w Efezie. Pamiętamy, i teraz będzie bardzo krótko, bo to jest temat rzeka. Efes, świątynia Artemidy, jeden z siedmiu cudów świata. Każda świątynia starożytna otoczona świętym Gajem. Wchodzisz do Gaju, jesteś na, na, w azylu. Bóstwo Cię chroni. I jak pamiętamy, w, w przestrzeniach też Kanaanu te gaje otaczające, czy takie jakby drzewa otaczające sanktuaria, czy na przykład jak dany punkt, zwróćmy uwagę, nawet dęby Mamre, prawda? dęby mamre, więc jakby te przestrzenie takie związane z roślinnością, otaczające dany punkt sanktuaryjny, czyli czy punkt, w którym było spotkanie z Bogiem, wchodzisz na ten teren jeżeli spożywasz z owoców, tam są drzewa owocowe, jak zjadasz, to wchodzisz w komunię z bóstwem. Myślenie to jest myślenie no, spoza jachwizmu, spoza judaizmu. Zjadasz, chodzisz komunię z bóstwem, zatem teraz mamy Jezusa, który pokazuje i permanentnie pokazuje w listach, w tej, jakby ta rzeczywistość, która was otacza, ona jest jakby bardzo, jakby w tej rzeczywistości jakiejkolwiek, która was otacza, nawet tej pogańskiej, tej świątyni Artemidy, możecie, ona może was odsyłać do mnie, bo tak jak gaje, który otacza świątyni Artemidy jak tam Grecy spożywają owoce, wchodzą w komunię z Artemidą tak wierząc, nie? Tak wy macie, jakby, tak wam jest ofiarowane od samego początku. Was to powinno, niech to Was odsyła do tej przestrzeni bycia z Bogiem bardzo blisko, tej przestrzeni, kiedy nie było żadnej bariery, tej przestrzeni, kiedy ojciec powiedział y, owocu z drzewa poznania dobra i zła nie jedzcie, owoc z drzewa życia nie był zakazany. Niech po niego nie sięgnął wcześniej prawda? Po, 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 drzewie, po owocu z drzewa poznania dobra i zła, owoc z drzewa życia by jakby u, na wieczność przymknął całą rzeczywistość, jak tak idziemy za tą taką najprostszą nomenklaturą, ci, no, nie możemy się w za to zagłębić. I teraz mamy e, jakby zaproszenie, że zwyciężający to jest ten, który wraca do tej, przez, jest w tej przestrzeni, czy wraca do tej przestrzeni bliskości z Bogiem, e, jakby rozpoznawania go i on jakby ma kontynuację tego, co było na początku, czyli jakby wraca do tej oryginalności, tej pierwotności i może spożyć owoc z drzewa życia, czyli jakby mamy to cofnięcie płyty, że już nie ma problemu z tym, z, z, z tym zakazem związanym z wcześniejszym spożyciem owocu z drzewa życia, jest otwarta na nowo ta przestrzeń. Zatem bliskość, zatem zaufanie, i co ciekawe, ten sam, sam klucz, idziesz przez Efes, widzisz ten gaj i inne gaje przy innych pogańskich świątyniach. I Pan Bóg mówi, zamiast jakby, bruźnić, jakby rzucać kalumnie na to, co nie mówić, że nie bluźnić, bo to nie chodzi o bluźnierstwo tylko rzucać kalumnie na to, mówić, e, to nie, to jest zła, to w ogóle beznadziejne, mówi, a, a zainspiruj się, żeby zobaczyć, że jesteś ze mną, prawda? I to jest przy... Coś, co Cię przekierowuje na mnie. I tak jak przeczytacie sobie na przykład Ezechiela, y, pierwsze rozdziały, to Ezechiel jest przekierowywany całą obrazowością, całą kolorystyką, całą wegetacją w Babilonie na Boga. I on mówi, wow, to życie, które jest w Bogu, to jest właśnie takie jak życie, jak to, które widzę, kiedy siedzę tu w niewoli. I to, że Pan Bóg jest taki obfity, Pan Bóg daje tę wegetację, to jest wszystko od Niego. Zatem wszystko może nas przekierować na dobrego Boga.
0: To jest motywacja, że wracasz do tej pierwotnej, niczym niezakłóconej relacji z Bogiem, zwyciężając w Jezusie. Bo to w Jezusie mamy tą zasłonę przybytku przedartą, nie ma już bariery między nami a Bogiem. To Jezus tak. zrobił dla nas. Jedziemy dalej. Ja okay. już wiesz, to, to, to już jest dobrze. Wiesz, to już jak mamy taki owoc. Z, mamy następną obietnicę. W tym samym, w drugim rozdziale, 17 y, wersecie, czyli to jest do Pergamonu, do kościoła w, pergamon, y, w Pergamonie. Zwycięzcy, zwy, tak, zwyciężającemu. Tak.
1: Dzięki. <laughs> to <jest> w procesie, <laughs> tak, zwycięża, i to jest ważne, jak się to jak, powtarza. Jak, zwyciężający.
0: No? Zwyciężający, co dostanie? Y, Mannę ukrytą i biały kamyk. A na kamyku wypisane imię nowe, którego nie zna nikt, oprócz tego, kto je otrzymuje. Ja tu się przygotowałem na ten biały kamyk, ale przecież tu jest jeszcze ta manna, manna ukryta. No to zapytam cię i o biały kamyk, i o mannę. Z okay. tym kamykiem jedna rzecz, bo w, gdzieś czytałem o tym, że ponoć w tamtych czasach taki właśnie... Kamień z, z, z imieniem wypisanym na kamieniu był rodzajem takiej wizytówki, której używano na jakichś zamkniętych spotkaniach, czyli impreza za zaproszeniami, nie? że tylko ci, którzy mają ten kamień z tym imieniem mogą wejść, nie? Mogą, mogą uczestniczyć w tej, w tej imprezie, w tym, w tym spotkaniu.
1: Tak, dokładnie. Yy, to było tylko znane, jakby, tylko było jakby zapis był taki, żeby był znany tylko temu, który go dostawał. To tak jak z imien imiennym zaproszeniem. Yy, była jeszcze druga rola, którą pełniły kamyki o tych kolorach, yy, to znaczy kamek biały i kamek czarny pełniły rolę yy, yy, kamyków w głosowaniu że kamyk biały oznaczał tak, kamyk czarny oznaczał nie. Jest to takie głosowanie tajne, prawda? że każdy wrzucał swoje, swój los, swoje zdanie, swój, swój udział. I jeszcze kamyki pełniły rolę amuletów, czyli upewnienia o obecności bóstwa przy tobie. I teraz... Jak wrócimy sobie do jeszcze jednego doświadczenia, bo teraz, kiedy patrzymy na samo określenie, to zdajemy sobie sprawę, że mamy tutaj mowę o małym kamyczku. Jakby tu była mowa o skalę, to moglibyśmy się odwołać od razu do Boga. Teraz jak mamy mowę o małym kamyczku, to przypomnijmy sobie także, że takich dysygnatów używano jako urimitumim, czyli tych kamieni w pektorale arcykapłana, żeby zadać Panu Bogu te, te pytania zamknięte. Czyli w takich sytuacjach, że my nie wiemy, co powinniśmy zrobić, potrzebujemy bardzo takiego bezpośredniego nakierowania, prosimy go, zadajemy mu to pytanie i arcykapłan i teraz Dwie, dwie szkoły, jedna mówi Arcego Pan wysypuje urinitumim, nie wiem czy to był jeden kamyczek o dwóch stronach czy dwa kamyczki nie mamy pojęcia, wysypuje urimitumim albo wyciąga urimitumim i ta odpowiedź, bo jak wysypuje, no to jak wypadnie, to która strona jak wyciąga, to który wyciągnie, czy jaką stronę wyciągnie i taka jest odpowiedź Pana Boga, tak albo nie. To było w tych sytuacjach najbardziej newralgicznych. Pamiętajcie Dawida, który pyta Panie, mam wyruszyć przeciwko Kejli? Dalej, wydadzą mnie mieszkańcy Kejli? Tak czy nie? Pan Bóg mówi, wydadzą. I to, to były te sytuacje newralgiczne, ale które, to nie jest wersja, no to dobrze, to Panie Boże, co Ty mówisz, trzask, prawda, tylko Panie Boże, yy, potrzebuję tw Twojego światła, yy, daj mi Twoje rozumienie, weź moje ręce, żeby one na przykład otworzyły tekst, czy wyciągnęły coś tak zgodnie z tym, jak Ty chcesz to pokazać i jeśli Ty chcesz, prawda, jeśli jakby nie zrozumiem tego, to znaczy, że może mam jeszcze poczekać, pokaż tak, jak Ty chcesz, bo to jest istotne, traktujemy Boga jak osobę, nie jak na maszynę lusującą. Zatem ten kamyk, on wchodzi w tą przestrzeń takiej bardzo intymnej komunikacji. To jest potwierdzenie tej jakby odpowiedzi ze strony Pana Boga, tego ukierunkowania Boga na nas. Że to jest ta intymna komunikacja, w której Ty jakby krótko mówiąc przyciśnięty do muru zadajesz pytanie, wchodzisz w jakąś kwestię i Pan Bóg Ci na to odpowiada. Więc to jest to, to jest to potwierdzenie plus potwierdzenie właśnie tej bliskości, jaka, jaka jest nam ofiarowywana. A żeby iść za ciosem i od razu tutaj y, odnieść się do manny, y, to y, manna ukryta to jest y, specyfika, dlatego że moglibyśmy powiedzieć, no, jeżeli Żydzi idą przez pustynię, y, to doświadczają nie manny ukrytej, tylko manny jawnej. Nie, tak?
0: wiesz, bo gdyby była po, po prostu manna, to tak dość intuicyjnie, tak? No, tak. Dostajemy tak. pokarm od Boga, żeby na tym, tak powiem, w tej drodze nie, nie zasłabnąć, żeby dojść, nie? No, Okej, okay, ale dlaczego ona właśnie ukryta?
1: Tak, i teraz należałoby wrócić do wszystkich rzeczywistości, które są ukryte w Biblii. Czyli jeżeli coś jest ukryte, to jest pytanie jakby, o co wchodzi z tą rzeczywistością ukrytą? Jakby co, ona, co ona ma yy, sugerować? Yy, to jest w ogóle manna krymenos, yy, krypto, yy, to jest zakrywać. I teraz zakryta, ukryta, ukrywać coś. Yy, czyli została ukryta i nadal jest ukryta. Bo to jest perfektum. I teraz, jeżeli mamy coś takiego, to teraz pojawia nam się: najpierw warto, żebyśmy zerknęli sobie do, do tekstów, ponieważ ukrycie zazwyczaj to jest motyw, który pojawia się albo w księdze Daniela, prawda, to jest ten motyw ukrytych ksiąg, albo pojawia się nam w tekstach apokryficznych, czyli tych, które nie weszły do kanonu Biblii. Jeżeli mamy mowę o apokryfach, to jeżeli ktoś z Was jest w denominacji protestanckiej, to właśnie się to nazywa pseudoepigrafy, czyli te teksty spoza kanonu biblijnego. I teraz, kiedy do nich sięgamy, bo tam jest bardzo dużo takich rzeczy, wtajemniczenie, ukrycie, rozpoznawanie, prowadzenie itd., to w drugiej Księdze Barucha jest taki tekst. Stanie się w owym czasie, że skarb manny ponownie stąpi z wysoka i będą jedli ją w tych latach, ponieważ to są ci, którzy przybyli na wypełnienie czasów. Okay, I teraz jeszcze y, drugi y, komentarz. Y, w, y, w komentarzu jednego z rabinów do Księgi Wyjścia, y, dotyczącego y, do fragmentu dotyczącego manny, jest taki tekst. Dzisiaj nie, znacie, nie znajdziecie przepraszam, manny na polu. W tym do tego tekstu jest komentarz rabiego e, e, Elazara. W tym świecie nie znajdziecie manny, ale znajdziecie ją w świecie przyszłym. I teraz... Co jakby, czym była manna? Manna była zaspokojeniem podstawowych potrzeb. To jest tak, y, jesteś głodny, nie masz nic i Pan Bóg Ci zrzuca seven daysy, rogaliki. Jakież te rogaliki przez dwa miesiące, to Ci rogaliki już wychodzą uszami. Zatem to jest od, odpowiedź Pana Boga, czy ta troska Pana Boga o nas. Nie taka, że zrzuci Ci suchą bułkę, ale zrzuci Ci seven czyli rogalika z czekoladą. Bo manna była słodka, manna miała taki posmak ciastka z miodem. Zatem myślę, że warto to zauważyć, bo to jest... Yy, Chciałbym, żeby Ci było też przyjemnie, prawda? Nie tylko, żebyś się nasycił, żeby było Ci przyjemnie. Teraz, jaki cel ma manna? Podtrzymanie sił, podtrzymanie ludzi, podtrzymanie ich jakby świadomości, że powiesz, że przejdą zwykłych sił fizycznych, a dalej tej opieki, danie im no, takiej czułej opieki Boga, prawda? Że to jest manna, prawda? A nie suchabułka. I tu jest jakby zapewnienie po tym doświadczeniu bardzo trudnym Pergamonu, gdzie jest mowa o ofiarach spożywanych, ofiarowanych bóstwom, spożywanych przez niektórych chrześcijan. A teraz, jeżeli jesz ofiarę, która, jest ofiarą, która jest, była złożona bóstwu to tak jakby było tak, że bóstwo jest swoją część, a ty jesz swoją część. Czyli w mentalności żydowskiej wchodzisz w przyjaźń z tym bóstwem. Czyli jeżeli coś było ofiarowane na przykład Zeusowi, bo świątynia Zeusa w Pergamonie, to otacz w Berlinie dzisiaj jest w muzeum, to jest po prostu fenomen olbrzym. I teraz jeżeli było coś ofiarowane Zeusowi, czyli Zeus zjadł trochę, bo zawsze coś się upalało z tej ofiary, a ty zjadasz resztę, to w mentalności semickiej wchodzisz w przyjaźń z Zeusem, chcesz wchodzić. Z ósem. i tu jest uwaga, nie spożywamy tak, dlatego, że wiesz, co to dla Ciebie znaczy, prawda? Obiektywnie dla nas ludzi, XXI wieku to nie znaczy nic, tak? Ale w mentalności semickiej to jest bardzo mocno konotowane. I teraz e, Pan Bóg mówi, e, Ty nie musisz z nimi jeść, bo Ty jesz ze mną od zawsze. Ja dbam o to, żebyś miał co jeść. I to jest pokarm, który ja Ci daję, a nie który Ty mi składasz. Więc to jest takie zapewnienie zwyciężającemu, czyli temu, który idzie ze mną, który z martwych stałym przechodzę przez śmierć, dalej idę, idzie, a Ty idziesz ze mną, to Ty masz jakby tego seven days'a, prawda? Zawsze ten, ten element czułości. Przepraszam za to, nie chciałem tego trywializować, <śmiech> nie? Ale wiesz, jest różnica między suchą bułką a seven days'em, tak, nie? Tak. Dla osób z glutenowych to tym bardziej. <śmiech> <śmiech>
0: Okej. Okay. Dobrze. Mamy mannę ukryto, mamy biały kamyk. Rozjaśnia nam się coraz bardziej, bardziej obraz. I teraz przechodzimy do przedmiotu, który, o którym yy, kiedyś się ostatnio spotkaliśmy. Pytałem Cię o to, bo mnie to zawsze frapowało. Różga żelazna. Yy. To jest Znowu my tą rózgę żelazną kojarzymy z Jezusem, bo to jest jakoś tak, że, że mamy, jest, wiesz, że syn człowieczy będzie, będzie pasał narody rózgą żelazną. Psalm drugi tam jest w. Ta, ta, ta obietnica.
1: Tak, tak, że tych wszystkich wrogów pokona. Prawda? Tak,
0: rozbije jak ten garnek tutaj tak. chyba. bo to jest i chyba tutaj i Tutaj jest. I tak. tutaj i chyba, i, wydaje Tam mi się, że psa, tak, w psalmie e, drugim tak. chyba też tak jest tak. to napisane.
1: W samym drugim jest żelazną różgą będziesz nim rządzić, jak naczynie garncarze ich podpali. Tak,
0: tak. Więc, więc jakoś w, tą, w tę stronę to idzie. Jakkolwiek jak to bym nie kombinował, ta ruzga żelazna no mi się nijak pozytywnie nie kojarzy no bo to po pierwsze, że żelazna po drugie, że rózga i jeszcze to pasanie rózgą, wiecie, ja się, ja się wychowałem na wsi, w Bieszczadach my nie mieliśmy gospodarstwa moja mama była nauczycielką więc trochę mnie to ominęło, ale wszyscy dookoła koledzy mieli, więc zdarzało się nieraz, że no gdzieś tam wychodziliśmy pasać krowy wiecie, tak normalnie w, w, na pole na łąkę. Jak się krowy pasało, a potem trzeba było je sprowadzić do, do, z powrotem do gospodarstwa, to, no to trzeba było takim, jakimś tam kijem leszczynowym czasami wskazać kierunek, prawda? No ale nijak. No, żelazne, naprawdę. Coś żelaznego i pasienie brzmi źle nie? W, w, mhm. moich, w moich uszach. Więc teraz ja na Tobie oddaję głos, bo...
1: Tak, bo się tego nie boję, tak. A ja się boję, nie? <grystanie> Tak, ale wiesz co, dlatego, że my słowo rabdos... Przepraszam, tu jeszcze
0: tylko jedną rzecz powiem, bo ta rózga żelazna w Apokalipsie, drugim rozdziale, 27 werset. wersecie, ja tylko to przeczytam, że, bo to, ja, tak, mhm. mi to jest oczywiste, ale żebyśmy to mieli, żeby to wybrzmiało. Zwyci znowu, zwyciężającemu, i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami. A rózgą żelazną będzie ich pasał, jak naczynie gliniane będzie, będą, e, będą rozbici. Czyli to jest znowu obietnica dla tych, którzy zwyciężają, czyli dla nas.
1: Mm -hmm, tak, którzy idziemy chcemy iść idzie z Jezusem zmartwychwstałym, zwyciężającemu e, m, i temu, który trzyma się w kierunku celu wszystkiego, co ja zrobiłem, e, dam moją eksuzję nad poganami, nad etnos, czyli etnoi, czyli tymi spoza narod, narodów, i ta eksuzja polega na przyciąganiu, e, nie polega na przemocy, dlatego eksuzja ja to tłum, nie wytłumaczę tego władzę moc, która pokazuje, że to moc komunikacyjną, to przyciąganie, że narody są przyciągnięte jak w drugim rozdziale Izajasza, wszyscy przyjdą do Jahwe i teraz i, i, i będzie ich pasał właśnie tym Rabdos Sidera. I teraz, co znaczy, jak sobie przypomnicie y, Dawida, y, wcześniej jeszcze Saula, królów pasterzy. Saula nawet widzimy w takiej odsłonie, Dawida też widzimy w odsłonie pasterskiej. Im kij pomagał y, paść owce, zwykły kijak. I teraz y, w jaki sposób? pastersze szedł albo na przedzie stada, albo na tyłach. Jeżeli szedł na tyłach, y, to była taka zasada, że ten kij zazwyczaj był tak odrywany, od drzewa, że miał mieć tą podstawkę, to tak jak czasem brzydko urwiemy coś z tego, z gałęzi, prawda, i urwiemy kawałek pnia. I tu dalej leci kij. Chodziło o to, że miał tą podstawkę dlatego, że jak pasterz szedł, mógł się oprzeć, mógł postawić ten kij w ten sposób, a zarazem jak szedł z tyłu, to jak rzucił tym kijem w ten sposób podstawką, to on spadał przed owce, kiwał się, no bo na tej podstawce się kiwał i owce się zatrzymywały. I teraz to był zwykły drewniany kij, który nie służył do tego, żeby owce bić, jak my to rozumiemy, dlatego że jesteśmy niestety wychowani w, w społeczeństwie, które dyscyplinę rozumie. Nasze pokolenie jeszcze, przypuszczam twoje i moje, co nie, nasze pokolenie rozumie dyscyplinę na zasadzie: dostaniesz w skórę, bo to jak nie siła argumentu, to argument siły, i wszystko już rozumiesz. I teraz, kiedy mamy to, ten kijek, to ten kijek de facto on miał służyć, żeby pokazać drogę albo zatrzymać, nie żeby przyłożyć w przypadku pasterza. Oczywiście, jak zbliżał się wilką, tym kijem miał go odstraszyć, ale sami wiemy, że z kijem na wilka to się też nie ma co wygupiać. I teraz, jak ci dwaj, Saul i Dawid, przyjmują e, władzę. Saul, jest, e, Saul nie jest de facto królem, jest namaszczony jak na król, natomiast on jakby nie przyjmuje takiej klasycznej funkcji króla, natomiast już Dawid jest określany jako melek. E, I teraz e, ta, ten kijek, w którym on jakby ogarniał te owce, on ma mu pozostać, żeby wiedział, że tak jak troszczył się o owce, jak musiał, chciał i musiał patrzeć, czy którejś się coś nie stało, czy, czy one dobrze idą, czy gdzieś któraś nie wpadnie do jakiegoś parowu, bo nie widzi po prostu, to tak samo dba o swoich poddanych i teraz ten kijek mu przypominać, że on jest pasterzem dla tych poddanych, ale nie władcą, nie dyscyplinującym, nie dobijającym ich, ale kimś, kto się o nich troszczy, komu bardzo zależy na tym, żeby im było po prostu dobrze, bo one po prostu je zachować i dać, dać im to wszystko, czego potrzebują do rozwoju. I ten kijek Zmienił się z drewnianego, no bo siłą faktu, no na, to, na kijek żelazny tylko dlatego, że ten król był jedyną osobą, która w ogóle miała z żelazem coś wspólnego. Jak Dawid idzie przeciwko Goliatowi, to osoby, które mają miecz, to Saul i Jonatan i na ten koniec. Cała reszta towarzystwa z kijakami leci na Filistynów. I teraz y, posiadanie czegoś żelaznego było znakiem, no jesteśmy w postępie cywilizacyjnym, tak przynajmniej król. I jakby takim ugruntowaniem to cały czas jakby tej y, siły, takiej, w sensie tej, y, tej godności pasterskiej, ale nie godności, ja rządzę tutaj kogut pomiędzy kurami, tylko y, dbam y, o to całe stado stąd, to ta żelazna rózga. I była ceremonia, która jest i w psalmie drugim, i w apokalipsie przywołana. Ceremonia psychologiczna przed wojną, która polegała na tym, że kiedy król zmierzał do walki, z jakimś innym państwem, to najważniejsze było zapalić członków państwa, zapalić poddanych do tej walki. Jak? Psychologicznie. Więc był taki performance, królowie przynoszono naczynia gliniane, na których wypisywano nazwy tych mocarstw, z którymi on zamierzał się zmierzyć i na oczach zgromadzonego tłumu król tym swoim berłem tłuk te garki. Co oznaczało, tak zwyciężę te mocarstwa, jak teraz tłukę te garki. No i wszyscy, voila, w takim pałerze ruszali wtedy do walki. Dlatego i myślę, że tutaj też czego nie widać, dlaczego my idziemy w kierunku tej wiedzy. Bo jeżeli ja pójdę tylko za swoim tym przedrozumieniem, które mam ze swojej kultury, na zasadzie to dostanę teraz żelaznym prętem po łapach, bo mnie się to tak kojarzy. Prawda? tak z, z wychowania, czy ze straszenia. A tak, natomiast...
0: no to jest, to, tak jak powiedziałaś, my jesteśmy jeszcze z tego pokolenia, dla którego fizyczne kary to jest ab, absolutna oczywistość i, w, i dyscyplinowanie tak. za pomocą kar fizycznych jest absolutną tak. oczywistością, więc tak, bezwzględnie, to jest pierwsze skojarzenie.
1: Tak, dlatego warto warto jakby zerknąć, skąd w mentalności żydowskiej to się wywodzi i myślę, że to brzmi całkiem, całkiem fajnie bo pokazuje przede wszystkim troskę i że ta troska ma być stała dlatego to się nie złamie, to nie jest tak, że ten kijacze sobie złamiesz jak on jest żelazny, to on ci pokazuje to jest podstawa tak? to jest jedyna trwała rzecz, którą masz czyli trwałe twoje królestwo będzie wtedy, jak ty naprawdę będziesz o te swoje owce dbał bo inaczej, sorry, króla bez królestwa nie ma
0: no tak Słuchaj, w tej samej obietnicy, jako, niejako w tym samym zdaniu, bo to jest, to jest list do, do kościoła w teatyrze. Temu, który dostanie tą, tą, temu zwyciężającemu, który dostanie rózgę żelazną, i tu mówi, jak, mówi to Jezus, jaki ja wszystko otrzymałem od mojego ojca i dam mu gwiazdę poranną. Czy ta gwiazda poranna to jest Wenus?
1: Jowisz, Mars czy Saturn, tak? <laughs> Nie, słyszałem,
0: że, że ponownie właśnie w, w Wenus, która się, którą widać rano, mm -hmm. je, tak, była, tak. była również symbolem zwycięstwa.
1: Tak, i to mamy ponownie jakby tą rzeczywistość, w którą nakłada się kilka, kilka obrazów, prawda? Kilka, kilka aspektów starożytnych. Myślę, że warto się odwołać jeszcze do 22 rozdziału apokalipsy, gdzie w 16 wersecie pojawia nam się wyjaśnienie. Ja, jest, ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by zaświadczyć wam o tym, co dotyczy kościołów. Ja jestem odroś i potomstwo Dawida, gwiazda świecąca poranna. Proszę bardzo, to... <śmiech> <śmiech> Możemy zakończyć. <śmiech> I, w, <śmiech> I w tym momencie, e, pierwsze, do, okay. jakby, gruntujemy w sobie przekonanie, że Biblia ja tłumaczy samą siebie, bo naprawdę tłumaczy. I, I warto ją czytać, bo wiele rzeczy jest o wiele jaśniejszych dzięki czytaniu. A druga rzecz to nie jest przytyk. Ale, absolutnie. Dobrze, ale powiedzmy sobie
0: szczerze, uważnemu czytaniu. To, tak, uważne tak. czytanie pomaga.
1: Po, tutaj też w tym motywie gwiazdy, poza tym, co powiedziałeś, jakby bardzo mocno dochodzi do głosu fakt, że Pan Bóg przedstawia nam się jako światło funkcji światła przez cały Stary Testament. I teraz mamy Jezusa, który mówi, tak, ja jestem z Ojcem. Przepraszam, ja jestem z Ojcem. Na mnie widać całą moc Ojca. I jeszcze dalej. Jak przejdziemy sobie, i to jest fenomen, dlatego, że jak przejdziemy sobie kilka, a, kilkanaście, moglibyśmy powiedzieć, no bo to jeszcze nie jest prawie kilkadziesiąt lat później, na powsta do powstania Barkowy. Barkochby, który określa siebie jako syn gwiazdy. I jak przejdziemy do znaku, który opisuje Dawida, yy, dzisiejszego, najbardziej rozpoznanego znaku Żydów, gwiazda Dawidowa. Służy nas dwóch trójkątów, które mówią o, o obecności Boga, o Jego stateczności, prawda, pełni, yy, podwójnej, lub podwójnej, więc na pewno Bóg. Yy, zatem yy, Bóg, 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 czyli zwyciężającemu, który idzie ze mną, daję siebie.
0: No, powiem tak, nie mogę wymarzyć sobie lepszego zakończenia tej części naszej rozmowy, bo patrzę na licznik. My mamy jeszcze długą listę przedmiotów, o których, o których będziemy, będziemy rozmawiać, natomiast czas jest nieubłagany, więc nie chcemy tego zapakować w jeden wielki, długotrwający odcinek. Zawieszamy to się ta apokalipsa w ogóle mi się tak zawiesza. Co, co, co jeden odcinek? No, dzisiaj mieliśmy bardzo pozytywne rzeczy, nie? Taka apokalipsa, taka groźna, nie? Taka niebezpieczna, a tyle pozytywnych rzeczy. No, ale za, yy, za tydzień w naszej rozmowie będzie już tak poważniej, bo, to, bo tu już się pojawią miecze, pieczęci, trąby, czasze, plagi. Joanna, będziemy czekać na
1: wyjaśnienie. Tych. Wy możecie być spokojni. <laughs> um. Naprawdę. Joanna, ja, no, słuchajcie,
0: to naprawdę. To, to, to na, na, najbardziej najbardziej apokaliptyczne tak? w tym przysłuchowym słowa, znaczeniu
1: sytuacje
0: będą, będą się kończyły pozytywnie, więc warto za tydzień się tutaj pojawić i posłuchać naszej rozmowy. Joanna, bardzo ci dziękuję. Dzięki za dzisiejszą Jednak rozmowę. Heb예. Dzięki, Przemu.